0: Aventureiros e aventureiras, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Torre do Dragão. Sejam bem-vindos ao nosso diário de campanha. Nesse primeiro programa, nós decidimos é, começar acompanhando as aventuras de uma campanha de Blades in the Dark que nós estamos jogando aqui na Torre do Dragão. É, essa, a gente já jogou uma primeira temporada, uma mini temporada dessa aventura e a gente está preparando esse episódio para contar para vocês o que aconteceu até agora, explicar pra vocês quem são os personagens e explicar um pouquinho do que é esse jogo Blades in the Dark que vocês vão acompanhar ao longo de vários episódios aí, sessão a sessão da nossa campanha. Nesse formato que nós bolamos aqui para o diário de campanha, sempre teremos o mestre da campanha, que no caso sou eu, eu sou o Henrique. Muito prazer aí para os que não conhecem nosso trabalho. E eu terei sempre aqui comigo um convidado, um dos jogadores ou jogadoras aí dessa campanha. E hoje eu estou aqui com o vigarista Arthur. Fala Arthur,
1: beleza? E aí, Henrique, beleza? Fala galera que é o Arthur, mestre da torre também. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho desse jogo macabro. E, sombrio. e acho
0: que a gente pode começar explicando aí pro, pro pessoal o que é Blades in the Dark, né? Do que se trata o jogo. E eu queria saber de você, Art, eu tenho a descrição oficial aqui nas minhas mãos, mas eu queria saber, se você tiver que descrever Blades in the Dark com uma frase curta, né? Com poucas palavras,
1: sobre o que é Blades in the Dark. Cara, Blades in the Dark é um jogo, principalmente um jogo sobre criminosos, né? Sobre a sua gangue de criminosos. E você buscando sempre ascensão nesse mundo do crime, obscuro, num cenário completamente absurdo, sombrio, tomado por <risos> fantasmas. É verdade, é verdade. A descrição oficial aqui do jogo,
0: do, do livro aqui, escrita pelo John Harper, é, ele diz uma coisa bem parecida, na verdade, com o que a gente já falou aqui. É, ele fala que Blades in the Dark é um jogo sobre ousados vigaristas construindo ou desenvolvendo uma empreitada criminosa nas, nas ruas assombradas de uma cidade de fantasia industrial. Então, é mais ou menos isso que a gente falou aqui, só que colocado em termos mais práticos e diretos aqui pelo, pelo John Harper, né? O fantasia industrial é sensacional. Ah, nossa, é um aspecto importante mesmo do jogo, assim, né? Entender como que é esse cenário, né? O que, que, que significa essa fantasia industrial, né? Para que a cidade ganhe vida mesmo. Porque a, a, a cidade de Doskvall é quase um personagem do jogo, né? Ela é uma coisa viva ali, que se movimenta e que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então,
1: a cidade faz tem uma parte muito importante na história sempre, né? E como a cidade também é dominada por várias gangues, para todo lugar que você vai, você vai ter alguém que vai criar um conflito, sabe? Você não não vai ter uma área segura da cidade você tá sempre correndo perigo sendo observado, observando alguém planejando alguma coisa, isso
0: é muito legal também. Cada pedacinho dessa cidade de Doskval, que é o cenário do jogo é comandado por alguma gangue, né? Não existe um metro quadrado sequer nessa cidade que não seja comandado por algum tipo de criminoso. Então se você não está no seu próprio território você está no território de alguém, portanto você está correndo perigo, né? É... O perigo tá sempre, sempre à espreita ali nas, nas ruas Estreitas nos becos de dó que vão, né? É, às vezes até no seu próprio território, né? Como a nossa gangue já presenciou. <risos> é, verdade, é verdade. Mesmo lá a gente não tá tão seguro. É verdade. Sempre pode ter alguém querendo tomar esse território, né? De você. Então, realmente é uma cidade cercada de, de crimes. Crimes, golpes e trapaças, né? Vamos falar um pouquinho, vamos dar algumas referências aí pro pessoal sacar o que, que é, como é esse lugar, né? Uma das principais coisas que ele fala no livro, Arte, é a inspiração que ele tem nas cidades europeias durante o século XIX, né? Seria o final do século XIX, então 1870, 1890 e pouco... Então ele cita Veneza e Londres, né, cidades da Europa Ocidental, é, como referências aí. Mas é uma versão meio distorcida, né, meio distópica.
1: É, apesar de ser muito parecido né, a ambientação, as construções, o, até o, o clima né, na rua meio sombrio, tudo é movido a eletroplasma, então isso já é bizarro por si só. né? A, o, a própria eletricidade da, da cidade ser movida a eletroplasma, que vem de criaturas abomináveis, com certeza,
0: com certeza. Esse cenário é um cenário meio que pós-apocalíptico, né? A gente vai falar um pouco sobre, sobre o que foi esse apocalipse aí já já. Mas a ideia aí do eletroplasma é, 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 é isso mesmo, né? Pra quem não conhece o jogo, é isso mesmo que ele falou. Tem é, criaturas conhecidas como leviatãs, que habitam o, as profundezas do oceano, né, ao redor desse arquipélago aí, onde está a cidade de Doskvall, e, e o sangue desses leviatãs, desses demônios, é o combustível da cidade, né? Então existem os caçadores de leviatãs, que são super importantes aí na cidade, que vão do, nas profundezas do oceano, num mar sombrio né, e macabro que existe ali do lado de fora da civilização, é, para caçar essas criaturas, extrair o sangue delas, levar para uma ref para refinarias e a partir desse sangue produzir o tal do eletroplasma, que é essa substância mística e que está presente em todo lugar, né? Então, apesar da eletricidade ser bem simples, né, você falou o lance da eletricidade, a tecnologia elétrica é, é consideravelmente simples, né, como era na época na qual o John Harper se inspirou, mas tem mecanismos e geringonças e coisas bizarras acontecendo, sendo movidas a eletroplasma, né? Porque, afinal de contas, o eletroplasma tem a ver com o plano dos fantasmas, né?
1: Sim, isso é muito louco, porque tem a, o eletroplasma, que é uma parte mais mágica até, né? Artefatos movidos a eletroplasma sai um pouco do comum da tecnologia da época. Né? Sem
0: dúvida, além de ser um, um recurso importante, né, que a, o Império tem que explorar para poder abastecer a cidade, né, ele também é o combustível para coisas malignas,
1: para rituais, né, para contatar com o plano espiritual, com o plano dos fantasmas. A gente viu que dá até para construir bombas, né, com eletroplasma, aparentemente. Pra nossa infelicidade. É,
0: tudo, tudo que você conseguir fazer com energia, você consegue fazer com eletroplasma, basicamente, né? Ele fala é, uma coisa muito, muito legal aqui na descrição do cenário, também tem uma frasezinha muito bacana no livro, que é você está numa cidade da Era Vitoriana preso dentro de uma barreira elétrica que é alimentada pelo sangue de demônios. Então é basicamente isso, né? Os caras extraem o sangue, fazem o eletroplasma e esse eletroplasma alimenta toda
1: a cidade, inclusive as
0: barreiras ao redor da cidade que protegem a cidade. Né? Sim, cara, você falou
1: das barreiras, agora você me deu até um, um insight desse cenário, porque é legal que essas barreiras, na teoria, protegem a população que está dentro da cidade, do, do plano dos fantasmas, das assombrações, mas também mantém os habitantes ali presos no crime, em meio às gangues, em meio ao terror e à incerteza. Isso é muito louco.
0: Sem dúvida, é uma é uma proteção, mas é uma prisão, né? Ao mesmo tempo. É um é um jeito que o império deu ali de é... Além de não ter toda a civilização destruída pelos fantasmas, né? De proteger a cidade dos fantasmas. De controlar as pessoas mesmo e de mantê-las. Isso é uma característica muito forte do jogo, assim. É um contraste social muito grande, né? Então a maior parte da população da cidade vive na miséria, né? Vive em condições péssimas. E aí você tem meia dúzia de poderosos ali, os caras do império, né? Que são os caras que comandam as barreiras, né? Então tem, um, tem uma questão política importante também, né? Na... No Blade. Sim, sem dúvida.
1: E o Império também, que me parece que não tem poder nenhum, né? Porque é tanta gangue que eu não é sei o que, que eles conseguem fazer.
0: Cara, eu, assim, quando eu vou falar para as pessoas sobre esse jogo a referência que eu tenho trazido ultimamente é o Pink Blinders, né? é, que é uma série que tá bem famosa aí, né fez bastante sucesso, bastante gente assistindo eu queria saber o que, que, que você imagina quando você imagina a o que que vem na sua cabeça de, sei
1: lá, filme série, livros, assim cara, é muito louco que o Pink Blinders também tem uma questão que até as pessoas são todas suspeitam de alguma coisa, ninguém é totalmente confiável é muito parecido mesmo com Blades in the Dark, até a questão das gangues, né, do seriado, da intriga de gangues. E o, o Todd eu acho que as construções do, do Swinitoid, né, a ambientação ali é muito a cara do, do Blades in the Dark. Até um pouco, o talvez até o fantasma da ópera, essa questão de ambientação, né, tanto da época quanto do, do clima mesmo, né, tudo sombrio, tudo se passando a noite. Sim, é verdade. A questão da noite
0: é importante, né? A gente falou do cataclisma que teve, que foi um, é um cenário meio pós-apocalíptico, né? É, é pós-apocalíptico porque teve uma série de incidentes, né? Terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, uma série de coisas. E o ápice desse cataclisma que aconteceu na cidade faz mais ou menos uns 800 anos, né? No ponto em que o cenário do jogo tá, o sol explodiu, né? Só. O ápice foi isso. <risos> só isso. Né? É só uma coisa simples. O sol explodiu. Leves empecilhos na vida. Então só ficaram umas lascas do sol, basicamente é isso, né? Ficaram uns pedaços do sol, segundo o que ele descreve no livro, que iluminam de vez em quando a cidade ali. Mas é praticamente noite, né? O tempo todo. Legal, agora a gente apresentou, acho que a gente conseguiu apresentar os principais aspectos aí de DoskVol, do jogo, né, para o pessoal entender do que se trata aí, mas vamos falar agora da história, né, vamos começar falando então dos personagens, quem são vocês, né, na cidade de DoskVol, que gangue é essa? E então, pode, começa... começa se apresentando
1: aí, Arthur, quem é você em DoskVol? Meu personagem se chama Lord Viron Vlodstock. Ele é um homem da, da região ali mesmo, dos, da região central do Império, da capital. E eu vinha de uma família de nobres, que possuía inúmeras fábricas de tabaco. Mas, recentemente, minha família sofreu um leve revés quando estourou um pequeno escândalo de... Talvez de lavagem de dinheiro, né? E, talvez algo envolvendo ali tráfico de entorpecentes. Nada, nada assim que se justificasse, né? Mas, infelizmente, minha família perdeu tudo. Eu fui expulso porque eu era um dos colaboradores. Ninguém quer me ver vivo. E aí eu decidi, então, adentrar esse mundo do crime, onde eu sou mais conhecido como a pulga. E a minha função, digamos assim, é a de persuadir as pessoas e conseguir o que eu quero sem chamar muita atenção.
0: Boa. Dentro, eu acho incrível. Dentro do jogo... O... O Blaze in the Dark não tem exatamente classes, né? Mas ele tem uma certa divisão de categorias de personagem. E o seu personagem, ele é o suave, né? Eu acho que é. essa tradução. A classe dele é suave. Muito. Né? Então ele é o cara da lábia. Ele é o cara da conversa,
1: né? Sim. Por exemplo, o meu personagem, eu acho que a, que eu mais faço com ele é uma habilidade que eu tenho aqui que eu sempre sei quando alguém tá mentindo para mim. É incrível, nossa, essa
0: habilidade já foi de suma importância, assim, né, foi de muita importância no que aconteceu na história até então, assim, né, nas, nas manipulações e sabotagens de vocês aí. Bom, esse é o Lord Vyron, né, vocês vão conhecer melhor os outros personagens ao longo do, dos outros programas e tal, conforme é, a Ju e a Ariane participarem aqui, né, e falarem um pouco sobre quem elas são em DOSKIVOL, mas acho que a gente pode fazer uma apresentação rapidinha dos, dos personagens delas duas, né. A Ju tá jogando com o Eggs. O Eggs, dentro do jogo, ele é o doutor. Então, isso significa que ele é especialista em química, bombas e geringonças, né? Equipamentos estranhos e, e, e sabotagens e coisas do tipo. Né? Ele é um, um cara super excêntrico e cheio de manias, assim, e muito marcado pela guerra contra o Império, né? Durante a formação do Império, que é uma guerra super recente, né? Uma guerra pós-cataclisma e tal tem uma característica muito interessante dele, que ele é fascinado por cheiros, essências e fragrâncias, né, ele vem desse, ele tem esse background de trabalhar com essências e perfumes, e ele adora usar os venenos e as coisas que a pessoa aspira, né, ou que ele joga na, na cara da pessoa, ou espirra, né, tem esse lance do perfume nas habilidades dele. Né? Lord Byron,
1: inclusive, já se beneficiou algumas vezes desses venenos. Com certeza, você
0: combina o cara da lábia com o cara que tem os <risos> entorpecentes aí, meu filho, você vai longe, né? E aí o próximo personagem é o Lix, né? Vamos falar um pouquinho sobre sobre o Lix, personagem
1: da Ariane. O Lix é como se fosse o nosso sussurro, né? Ele é um um homem que vem de uma terra distante, né? Chamada de Ticheros que onde as pessoas têm uma forma meio demoníaca, com rabos, chifres e coisas do tipo. Ela, é, na verdade, ela é um era uma, um professor de teologia, né? Que gastou todo o dinheiro da ela perseguindo Setara, que é um demônio do jogo. E infelizmente o, o, o dinheiro sempre acaba. E foi nesse momento que ele resolveu entrar pro mundo do crime. Ele é conhecido como o Iluminado. Principalmente pelas habilidades que ele tem de conjurar fantasmas e se comunicar com o mundo dos mortos. Já salvou a, a vida de vocês várias vezes,
0: né? Poder ter esses, esses poderes sobrenaturais que não são tão comuns, né? Apesar deles existirem no jogo, é, os sussurros, né? Essas pessoas conseguem se conectar com o plano do, dos fantasmas é, não, não são tão comuns. Você não encontra um sussurro na rua, assim, né? a torto e é a direito. Sim. Então, Leaks, Eggs e Lord Vyron formam a gangue conhecida como os Infiltrados, né, vocês é, são sombras, né, no jogo, a categoria da gangue de vocês é sombras. Fala, fala um pouquinho aí sobre o, os Infiltrados, qual que é a de vocês?
1: <risos> Bom, os Infiltrados começou como uma iniciativa de espiões e sabotadores, mas, infelizmente, não é sempre que a gente consegue colocar tudo isso em prática, né? A gente tem aí no nosso currículo algumas espionagens bem-sucedidas, algumas explosões também um pouco menos sorrateiras, mas eu diria que a gente é uma gangue que sempre tenta se infiltrar e fazer tudo meio que na surdina, né? Chamando a menor atenção possível. Claro que nem sempre tudo isso dá certo, não é à toa que a gente chegou onde a gente tá na aventura, não é
0: mesmo? É, é verdade. Teve, acho que, dois incidentes que foram bem marcantes, no, nos quais vocês não foram muito furtivos. Um que foi a explosão recente de um prédio que aconteceu, né? Próximo a, ao covil de vocês, ao esconderijo de vocês.
1: Essa vai para conta do Lord Byron, porque ele quis explodir esse prédio. É, acho é verdade.
0: Que eu... É verdade, é verdade.
1: <risos> Ele saiu um pouquinho da, da espionagem. É
0: Mas foi, nossa, foi é, épico assim, né? Vocês é, destruíram o prédio da gangue inimiga ali, né? Foi, foi sensacional. E antes disso, teve um grande incidente também, que não foi nada furtivo, que foi um incidente que é, começou a guerra de vocês com os Grinders, né? Os Grinders são os arqui-inimigos de vocês, a gangue rival. Né? E tudo isso começou com um atentado, né? Os Grinders, na verdade, é que estavam querendo comprar essa briga desde o começo, né? Mas essa briga não era com vocês, né? Essa briga era com o Lord Strangford. Então, como foi
1: que os Grinders viraram os né, de vocês? Bom, os Grinders. Para começo de conversa, eles meteram o nariz onde não eram chamados, e eles acabaram sendo pegos por nós, no meio de uma operação não tão furtiva deles, de atear fogo à prisão. Aonde o Lord Strangford, que é o nosso aliado e inicialmente inimigo deles, estava preso, entre muitas aspas, né?
0: E até então vocês não conheciam né, o Lord Strangford, vocês conheceram ele porque ele chamou vocês para dar um testemunho, dar um depoimento de vocês, porque vocês haviam sido as únicas testemunhas daquilo que aconteceu, né? Vocês foram avistados ali na região. E aí, basicamente, vocês começaram a trabalhar para ele, né? O Lord Strangford, ele é um típico mafioso, né? Ele é o, o líder dos caçadores de Leviatãs, então ele é super importante na cidade, né? Ele que comanda os barcos dos caçadores e tal. Ele faz parte do conselho da cidade, ele é meio um político também, mas ele também é um criminoso, um mafioso, né? E vocês começaram a trabalhar para ele basicamente sabotando os Grinders, né? né? É, servindo como, como uma unidade especial dele aí para vocês é, acabarem com, essas, com esses atentados e essas ações dos Grinders, né? Em uma dessas operações. É, vocês, como você falou, eles estavam transportando um artefato, algum objeto, uma coisa que vocês não sabiam direito o que era. Você só sabia o que era grande, né? <risos> grande, pesado e caro. Grande, pesado e caro, né? Pela segurança toda que eles estavam fazendo ao redor ali. E essa operação foi para alguns, inclusive para você, né, por água abaixo, né, acabou virando um tiroteio e, e um caos numa região super central da cidade, no mercado ali e tal, e vocês foram avistados, os Grinders foram avistados os aliados dos Grinders, que são os guardiões espirituais, né, os Spirit Wardens, também foram avistados então, isso aí foi um foi um incidente marcante aí na história recente de vou e que iniciou essa guerra entre facções, que é o grande gancho da aventura que vai começar agora, né o gancho dessa aventura é a guerra de vocês com os Grinders. O Como que vai se desenvolver isso agora, que o negócio se tornou público, né? E que tem cada vez mais gente se envolvendo, a mídia se envolvendo, tá, tá começando a sair notícias das coisas nos jornais, né? Então, é, como que essa guerra de vocês com os Grinders vai se desenvolver, né? Aí, já que a gente falou dos jornais... É, fala um pouquinho do que aconteceu com vocês em relação aos Spirit Wardens por causa daquele jornalista isso é um ponto importante né, na história
1: tudo começou né quando o Lord Strangeford falou pra gente que ele tinha um problema com um jornalista que ia publicar uma matéria caluniosa contra ele e aí a gente fez o grandíssimo favor de ir atrás desse cara só que nem tudo deu certo né a gente tentou sequestrar ele tentou dar um apavoro só que aí, quando a gente tentou entrar na casa, o Lix acabou sendo pego, fazendo barulho, quase morrendo. Aí eu tive que ajudar. Só que aí a gente se viu obrigado a amedrontar a família inteira desse pobre jornalista, ameaçar todo mundo de morte. Mas como a nossa gangue é muito benevolente, a gente aceitou eles como nossos novos recrutas. Benevolentes demais nesse caso, né? <risos> <risos> Nesse caso, o tiro saiu de novo pela culatra Porque, infelizmente, a mulher dele Que a gente menos suspeitava Era uma infiltrada dos guardiões espirituais Não só ela descobriu onde era o nosso lair Como ela chamou os grinders até o nosso lair E aí, vocês
0: foram completamente revelados, né? Os guardiões espirituais, só pra gente explicar rapidinho Eles são... É, basicamente todos eles são sussurros né, que são aquela, esses personagens que se conectam com o plano espiritual com o plano dos fantasmas e eles são afiliados do, do império né, são afiliados do governo ali. eles são os responsáveis por limpar os vestígios espirituais e controlar os demônios e fantasmas e outras manifestações só que eles também são criminosos e eles têm os interesses deles e aí eles estão aliados aos grinders na verdade não se sabe por que ainda né, mas eles estão aliados aos grinders e vocês trouxeram a guardiã espiritual pra dentro do covil de vocês. Né? E aí ela só... Tudo que ela fez foi chamar os aliados dela e desmascarar o esconderijo de vocês.
1: Logo quando tava tudo dando certo, a gente tava aumentando o nosso território. A gente tinha até conseguido um ringue de luta legal de apostas.
0: Mas os Silver Nails são importantes, né? Na, nessa história eles são aliados de vocês também. Então, junto com o Lord Strangford e os Caçadores de Leviatãs, né? Que, a, que são a facção do, do Strangford, vocês têm os Silver Nails também, os pregos de prata, que são aliados de vocês e que são arqui-inimigos dos Guardiões Espirituais, né? Então, de um lado dessa guerra tem vocês, os Caçadores de Leviatãs e os Silver Nails, né? E do outro lado, vocês têm
1: é, os Grinders e os Guardiões Espirituais, né? Sim. Inclusive, os, os pregos de prata já salvaram a nossa vida, né? Depois daquela missão catastrófica nos canais de Doskvall, que a gente roubou lá o artefato de eletroplasma, se não fosse pelos Silvernails, a gente estaria lá ainda. Eles que salvaram a gente e levaram a gente para um esconderijo secreto. É verdade. E novamente, olha só
0: que loucura... É, a última sessão que a gente fez... Né, dessa primeira parte da história... que a gente está contando agora... acabou com vocês tendo que voltar... para o esconderijo deles... Né, porque vocês tiveram o, o, o covil de vocês... roubado... Né? então vocês estão de volta no esconderijo dos... dos Silver Nails... Né? acho que em termos de história basicamente é isso... Né? vocês estão aliados ali... com os caçadores de Leviatã... e com os Silver Nails... nessa guerra... É, parte, parte política, parte espiritual... Né? tem a parte do, dos caçadores contra os grinders ali, que é uma parte mais política, e tem a parte dos silver nails contra os spirit wardens, que é o lance mais do, do plano espiritual e de obter o controle sobre essas forças todas e tal, né? essa, essa disputa. É, então, tem essas duas facetas, né? A faceta política, a faceta mais social e, né, e essa outra faceta mais é, da fantasia mesmo, mais do, do sombrio, do macabro aí, né?
1: Mas o Lord Vyron só quer saber mesmo é, de enriquecer e vender os charutos dele em paz.
0: <risos> Boa! Paz talvez seja uma coisa bem distante nesse momento, <risos> <risos> nesse momento da aventura. <risos> Legal, pessoal. Acho que é isso. Por enquanto é isso. É, esperamos que vocês acompanhem essa aventura que está para começar agora. acompanhem esse grupo, os infiltrados, nessa guerra contra os Grinders na cidade de Doskvall. Vai ser muito legal. Vai ter bastante política, bastante fantasmas e, e bastante ação, muito narrativa. Né? Então, sempre vai ter bastante é, história para contar. E a gente vai... É, contando os pedacinhos mais importantes para vocês aqui ao longo desse diário de campanha. Muito legal, um grande abraço a todos, muito obrigado aí todo mundo que ouviu, valeu Arte por participar aí desse primeiro, muito massa, tô ansioso para receber o resto do pessoal e a gente gravar os, os
1: próximos episódios e jogar essa aventura aí. Valeu Henrique, valeu gente, tô ansioso aqui também para a próxima sessão para a gente voltar a fazer nossas espionagens explosivas aí em DOS que vou Principalmente para acabar aí com essa guerra que já tá custando caro demais pra gente. Mas vamos aí, né? Vamos lá. Um dia de cada vez. Uma explosão de cada vez. <risos> Boa. Valeu, galera. Brigadão aí. Até a próxima. Valeu,
0: galera. Um abraço. Este podcast é produzido pela Torre do Dragão. Jogue em mesas de RPG com narração profissional e acompanhe outros conteúdos no nosso servidor do Discord. Acesse torredodragão.com.br e comece a sua aventura. I have to